0: O tema da mensagem nessa noite que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é nas mãos do oleiro. Quantos vasos nós temos aqui? Amém? Que você pode falar, eu estou nas mãos do oleiro. Amém? Você que está aí na sua casa, repita aí, eu estou nas mãos do oleiro. Então eu quero compartilhar aqui com os irmãos, esse texto se encontra ali em Jeremias capítulo 18, vai estar sendo projetado aqui na igreja, vou ler na versão NVI, então Jeremias capítulo 18, no verso 1, a minha tradução diz bem assim, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui a casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, verso 5 então o Senhor dirigiu-me a palavra ó comunidade de Israel será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? pergunta o Senhor como vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos ó comunidade de Israel queridos, esse texto de Jeremias na realidade, o que Deus estava querendo falar nessa mensagem, nós vamos entender se nós lermos os, os próximos versículos, né? que Ele diz que o Senhor pode destruir povos que anteriormente Ele havia decidido abençoar, como Ele também poderia abençoar povos que anteriormente Ele havia é, decidido é, destruir, tudo iria depender das ações do povo, se abandonariam ou não os seus maus caminhos, e ali ele traz uma mensagem exclusivamente, especificamente para o povo de Judá, mas não é este o caminho que eu quero conduzir a mensagem nessa noite, eu quero me ater somente, e tão somente nesses seis versos, quero esquecer do contexto, porque eu acredito que nesses seis versos, nós temos uma grande lição para extrair daqui, estes versos que nós acabamos de ler, revela uma lição prática, que Deus ensinou ao profeta Jeremias, acerca de como Deus trabalha com cada um de nós. Deus é este oleiro que moldou o homem do pó da terra, e ainda trabalha com este material, como que modelando o barro. O mais incrível é que Deus tem esse poder de moldar este vaso, fazendo deste vaso um vaso novo. Né? Daí está que o apóstolo Paulo fala com muita propriedade que nós temos este tesouro, falando do Evangelho, falando da presença de Deus, que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Cristo, e não de nós. Né? Então, é, a profissão de oleiro segundo alguns especialistas ou estudiosos é uma das profissões mais antigas do mundo quando eu ainda era adolescente eu tive uma oportunidade logo no início da minha conversão eu tive uma oportunidade de fazer um pequeno curso com um amigo meu que ele trabalhava e ele ensinava jovens e adolescentes a trabalhar com barro foi assim, uma experiência muito legal Ainda que pequena Mas foi uma experiência assim, muito marcante Inesquecível Imagina você né, Sem prática alguma Sequer Você chega numa olaria E naquela olaria Eles colocam ali na sua frente ali, Uma porção de barro E ele fala para você assim Faz alguma coisa aí Né É uma coisa que parece ser fácil mas eu quero dizer para vocês assim que não é. Então, se você tivesse essa oportunidade de fazer alguma coisa, o que, que você faria? Qual objeto você faria? Né? Eu quero dizer que foi isso justamente o que eles, eles fizeram isso com a gente. E não saiu nada legal, porque a gente não tinha prática. Na realidade, a gente se sujava tudo. A gente saía de lá todo sujo, mas não saía nada que alguém pudesse olhar e falar assim, uau, que legal. Né? Como eu disse, pode até pensar que é fácil Mas eu quero dizer para vocês que o trabalho do oleiro Ele exige muito treinamento Exige muita dedicação E esses dias atrás eu vi uma reportagem Dizendo que uma pessoa Para ser um oleiro experiente Ele leva cerca de 4 ou 5 anos Trabalhando ali com o barro Para ele se tornar uma pessoa experiente Deus é o primeiro oleiro e sua primeira obra-prima, que é registrada nas Escrituras, foi quando Deus né, pegou aquele pó da terra, e dali Ele fez alguém, a sua imagem e a sua semelhança. Deus pegou aquela porçãozinha de terra, Deus Pai, o Filho o Espírito Santo, pegou aquela porção de terra, colocou água ali, e fez alguém né, parecido com eles. E ali estava aquele boneco inanimado. Eu gosto muito dessa passagem na Bíblia. Vocês já viram eu falar muito sobre isso. Então aquele boneco como se estivesse inanimado. E a Bíblia fala que Deus soprou sobre ele o seu fôlego. E ele passou a ser uma alma vivente. Então Deus viu ali que o homem não poderia viver sozinho. né Falou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o Luciano esteja só. Eu farei para ele, a Eliana. E assim cada um aqui dos casais, né? não é bom que o Fernando esteja só, vou fazer para ele a Janaína, vou falar mais casais que eu vou errar o nome, não vou ter problema, Deus viu as necessidades de, do ser humano, Deus supriu cada uma das necessidades do homem, fez um lugar incrível, para que eles pudessem viver, e por causa desse casal, nós estamos aqui, alguns anos atrás, eu e minha esposa, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma olaria, é, foi aqui em São Carlos do Ivaí, é uma cidade bem próxima a Paranavaí, para quem não sabe mais ou menos a localização, foi uma outra experiência assim, muito incrível, a minha mãe, ela tinha recém-chegado de São Paulo, e ela tinha um desejo de rever uma prima dela, que há muitos anos ela não via... Então, nós nos deslocamos num sábado de manhã até ali a cidade de São Carlos de Ivaí, e lá naqueles parentes, eu não sabia, fiquei sabendo quando chegamos lá, eles tinham uma olaria, e lá nós, durante aquele dia, ficamos algumas horas lá naquela olaria. Apesar de naquele lugar, eles confeccionarem somente tijolos, né, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer lá desde a hora que chega o material até a obra, quando ela era acabada. Eu acredito que, mesmo que seja um processo de fabricação de tijolos, não muda muito para a fabricação de vasos de cerâmica. Para nós que somos leigos no assunto, nós não temos ideia dos, de tantos detalhes que envolvem a fabricação, no caso de cerâmicas, né? Para a grande maioria de nós aqui, barro é barro e pronto. Para o oleiro, não. Geólogos dizem que existem cerca de 200 tipos de barro sobre a face da terra, mas somente oito são barros que servem para a produção. E dizem que o oleiro aquele que é experiente, só o fato dele olhar aquela terra. em alguns casos, só dele tocar na terra, ele já sabe se aquela terra serve ou não para a formação de um vaso. Então, quando nós chegamos lá naquela olaria, é, vi aqueles montes de terra, né? Todas elas estavam ali para ser usadas na produção. E aí eu perguntei para o rapaz que estava nos acompanhando, eu falei: "De onde vem toda essa terra?" Geralmente, em todos os lugares é, que trazem terra, aquele lugar é conhecido como barreiro. E lá, especificamente, nessa que a gente foi conhecer, esse barreiro ficava bem próximo a um rio que cortava ali a cidade. Então, nós vimos ali chegando aqueles vários caminhões de terra bruta, ou barro bruto, como eles chamavam lá. E era colocado ali naquele terreno da olaria. Barro bruto ou terra bruta, como eles dizem, é aquela terra que é cheia de impurezas. O que seriam essas impurezas? Pedaços de pau, pedra, é, raízes, insetos, restos de animais. Então eles chegam tudo misturados ali, e é colocado naquele terreno, depois eles pegam aquela terra, passam ela numa peneira, para que se tire todas as impurezas, aquelas impurezas todas tinham que ser descartadas, porque se não forem descartadas, elas vão é, dar diferença lá na obra final. E ali depois, aquela terra passa por um moedor, onde vai se quebrando ali aqueles torrões de terra, e a terra assim fica bem fininha. Então aquela terra livre de impurezas, ela passa daí por um misturador ou seja, um lugar que começa a jogar água sobre aquela terra seca para dar liga para fazer ali uma massa homogênea é um processo que parece que ser rápido, mas não, é um processo demorado, leva tempo e como eu senti Deus falando comigo naquele lugar mas olha, foi um momento assim muito importante para mim parece que aquela cena era exatamente a mesma coisa que Deus fez e faz com a gente assim que Jesus nos encontrou lá naquele barreiro ele nos escolheu né? assim como oleiro conhece o barro e sabe que aquele barro dá para ser trabalhado Jesus olhou para mim, Jesus olhou para você meu irmão, e falou assim eu posso usar esse aqui eu posso usar esse irmão, essa irmã, eu posso usar cada um dessas pessoas, que inclusive estão nos ouvindo aqui, né, este aqui serve para o meu propósito, então Jesus nos comprou com alto preço, nos tirou lá daquele barreiro, né, e nós ainda aquele barro bruto, cheio de impureza, Ele nos amou, Ele nos comprou, sabe irmãos, mas Ele nunca nos viu como barro bruto, ele já nos viu como um vaso pronto amém o incrível é que Deus nos vê não como algo bruto, algo sem valor, Deus nos vê já nos vê lapidados irmãos, Deus não nos vê como somos Deus nos vê como podemos ser amém, então você meu irmão, você minha irmã que inclusive está nos acompanhando aqui eu quero dizer para você que você tem valor para o Senhor você é uma pessoa de valor, não se esqueça disso. Se você puder, vir para quem está ao seu lado e fala, olha, você é uma pessoa de valor. Você tem valor para o Senhor. Tanto é que nós somos comprados, irmãos, por um alto preço. Então, ainda em estado bruto, Ele nos levou para a olaria. E parece que a gente começa ali a passar por uma peneira. As impurezas começam a ser retiradas de nós eu naquele lugar sentia Deus falar comigo em cada detalhe que nós estávamos ali naquela olaria durante toda aquela visita em cada processo eu gostaria que você, tudo que eu estivesse falando aqui apesar de ser uma fábrica, mas eu gostaria que você estivesse espiritualizando aquilo que eu estou falando, tá irmãos? no caso do tijolo, aquela massa já trabalhada né, livre das impurezas Misturada ali já com a água Então aquela massa já trabalhada Ela entra numa forma Num molde E ali ele é exprimido para ver se existe algum tipo de ar Porque não pode haver bolhas naquela cerâmica Não pode haver bolhas naquela massa E quando ela estiver No tamanho certo Ela é cortada Em seguida ela é colocada numa espécie de prateleira você sabe por que, que o tijolo ele é todo furado? Por que, que o tijolo é, ele é conhecido como tijolo de seis furos ou tijolo de oito furos? Vocês sabem por que, que o tijolo é furado? Temos aqui um dos construtores, o Luiz. Sabe, Luiz? Luiz sabe. Por quê? Porque se ele fosse maciço, ele seria pesado demais. Imagina um caminhão saindo com um tijolo bruto, cheio, né, maciço. Ele seria muito pesado. Então, como ele é furado, o seu peso acaba sendo mais leve e o processo né, ele acaba servindo o mesmo propósito. Então, quando eu cheguei ali, eu vi todo aquele processo. De repente, eu vi aquela prateleira cheia de tijolos. E eu me lembro que eu peguei um tijolo daquele na mão. Né, parecia chocolate eu peguei aquele tijolo na mão e tinha um cheiro assim bem estranho, um cheiro bem forte, né? nunca senti cheiro de mangue, mas era um cheiro bem forte, não um cheiro assim comum, e a cor dele como eu disse parecia ser um chocolate, assim uma, uma cor bem avermelhada, e eu até pensei que aquela cor era por causa da terra que era usada lá naquela fabricação, eu peguei aquele tijolo e dei uma batida nele, né? Aí eu falei para o rapaz assim: vi que aquele tijolo estava bem duro, né? Eu perguntei para aquele rapaz: esse aqui já está pronto? Ele falou: não, está pronto não. Ele está no momento de secagem. Como assim, momento de secagem? Aí o rapaz me respondeu: depois que ele sai da prensa, ele tem que ser levado para essa prateleira. Para quê? Para perder toda a umidade para ele se tornar um tijolo seco, porque se ele for para a fornalha ainda úmido, ele pode trincar, e depois de alguns dias na prateleira, aí sim ele é levado para a fornalha, mas eu falei para o cara, meu, mas esse tijolo aqui está duro, ele falou, pode parecer que está duro, só que ele ainda ele não serve para a construção, ele não aguenta a pressão, se ele não for para a fornalha, ele não vai servir para a construção. E aí nós fomos a caminho da fornalha, que era praticamente o último processo da produção. Vários trabalhadores passando ali com as suas carriolas cheias de tijolos, né, que eles tinham, vinham tirando das prateleiras. Interessante que bem no lugar onde eu estava, o cara empurrando um carrinho, é, um tijolo caiu de cima da carriola, bateu na Borda da carriola caiu no chão e ele amassou. Aí foi assim: na hora eu já lembrei do que o rapaz falou. Eu pensando que aquele tijolo estava pronto, mas o rapaz falou que não, apesar dele parecer estar duro, mas ainda ele não estava pronto para ser usado numa construção. e até olhei para aquele tijolo e falei assim: rapaz, isso aqui surgiu é da fornalha, né? Assim somos muitos de nós, né? Queremos fugir da fornalha. Então, quando nós chegamos naquele enorme forno, né, uma enorme pilha de tijolos sendo colocados ali, todos eles de uma forma, aonde quando a fornalha fosse acesa, todo o fogo pudesse passar, o calor do fogo pudesse ser distribuído e todos os tijolos, ao mesmo tempo, pudessem receber aquele calor do fogo. Então, o rapaz começou a explicar para mim, hora que essa fornalha estiver completamente cheia, nós lacramos a porta dela, Aí é passado barro e é colocado assim até nas frestinhas. Para quê? Para não escapar nada do calor daquela fornalha. 24 horas, aquela fornalha acesa, queimando. Cerca de 900 graus de temperatura. Durante a noite, tem operários que ficam lá só para cuidar de colocar lenha lá naquela fornalha. E depois de 24 horas, o fogo é apagado. Porém, aqueles tijolos ainda ficam lá cerca talvez, de dois dias. São alguns detalhezinhos, talvez eu não vou lembrar de todos eles. Mas me parece que aqueles tijolos ficavam ainda dois dias lá naquela fornalha. Com o intuito de que eles fossem resfriando naturalmente. Depois desses dois dias, eles eram retirados. Aí sim eles estavam prontos para uma construção. Eu penso que a pouca diferença se é que existe na fabricação do tijolo para o vaso é na hora de dar forma. Como eu disse, o tijolo ele vem, ele entra numa forma, ele vai saindo, vai sendo cortado, né? Mas o processo é o mesmo, a terra que chega na olaria, livre das impurezas, né, passa pelo moedor, joga água e aí chega aquele barro ali, no caso o tijolo vai para cá e se aquela olaria fizesse vasos, com certeza aquele, vaso, aquele, aquele barro iria para as mãos de um oleiro. Irmãos, até hoje, quase tudo no mundo evoluiu quando se falamos de construção. Mas, ainda hoje, né, nós estamos lendo aqui um texto, lá na época do profeta Jeremias, e lá naquela época, essa função do oleiro já não era nova, já era uma coisa antiga, então dá para nós entendermos como antiga era essa profissão. Então, muitas coisas é, evoluíram, mas ainda, hoje, eles colocam o barro numa roda onde ele fica ali girando e aquele barro vai sendo modelado de acordo com a vontade do oleiro, as mãos do oleiro vai trabalhando aquele barro vai abrindo ele e uma coisa muito interessante nesse processo, onde o oleiro está trabalhando no vaso não pode faltar água as mãos do oleiro e a água vão dando molde vão moldando aquele barro então Jeremias 18.3 ele dizendo assim descia a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas como o vaso do oleiro o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na sua mão tornou a fazer dele um outro vaso segundo bem lhe pareceu quando aquele vaso se estragou ele não foi jogado fora Como a própria Bíblia diz, tornou a fazer dele um outro vaso. O texto não nos mostra, mas quem entende um pouquinho do assunto, sabe que quando um vaso, ele se desmancha ali nas mãos do oleiro, o oleiro pega ele, amassa ele novamente, né, pega aquela porção, amassa ela novamente e começa a abrir ele de novo, sempre usando água. Como eu disse agora há pouco, Tudo no mundo evoluiu. Quase todas as profissões melhoraram as suas ferramentas de trabalho, o modo de produzir, mas o oleiro não. É claro que vocês podem ver aí, talvez, alguns vasos sem detalhes, que podem ser produzidos em alta escala. Maquinários podem fazê-los. Mas quando se trata de vasos especiais, vasos de barro, vasos especiais continua nos dias de hoje assim como era lá na época do profeta Jeremias talvez a diferença é que hoje alguns oleiros aí é, essas rodas são tocadas por eletricidade, mas é comum a gente ver aí quando o pessoal trabalha, eles colocam uma roda em cima, ligada com o eixo uma roda de baixo, então com, a, com os pés, o leiro vai trabalhando a roda embaixo e ela vai girando e ali eles vão modelando aquele barro aquele vaso Fica ali naquela roda o tempo necessário, até ele chegar no momento onde o oleiro fala assim: ficou do jeito que eu quero. Aí sim ele é retirado. Cinco personagens para a construção de um vaso: o oleiro, no caso o oleiro, o barro, a água e a roda girando. O quinto eu vou falar daqui a pouquinho. Quando nós falamos deste vaso, o oleiro é Deus, o barro somos nós, a água, como eu já disse lá no início da ministração, fala da Palavra de Deus, fala do Espírito do Santo e a roda fala o quê? Do tempo. Deus, nós, o Espírito Santo, a Palavra e o tempo que são responsáveis para mudar isso aqui. Estamos fazendo entender? Sim. Quando o vaso fica pronto, como eu disse, aí ele sai daquela roda, e aí ele vai para a prateleira, para alguns dias ali ficar ali para secar. O quinto personagem, a fornalha. Lembra quando eu falei lá no início, que aquele tijolo que eu tinha pego, ele tinha um cheiro estranho? tinha uma cor diferente, é porque ele ainda não tinha ido para a fornalha. A mesma coisa acontece com o vaso, queridos. Antes do vaso ir para a fornalha, ele exala um cheiro forte. Lá na fornalha, o fogo tira ou elimina o mau cheiro. O fogo traz purificação sobre aquele vaso o problema do vaso mole do vaso que ainda não passou pelo fogo é que qualquer um que toca nele pode mudar a forma dele agora quando ele passa pela fornalha você pode pôr a mão nele você não consegue mudar a forma dele o vaso só atinge o desejo doleiro do quando ele sai da fornalha intacto. Outro papel importante da fornalha, do fogo, é fazer o vaso resistente. Não existe a possibilidade de um vaso ser útil, como no caso agora há pouco que eu falei do tijolo, ser útil se ele não passar pela fornalha. Lá em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, ele está dizendo bem assim, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando tiver plenamente, Desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Irmãos, nós entendemos que a fornalha na Bíblia, fala de provação, o fogo fala de purificação. E não é fácil passar por este lugar. Todo tijolo, todo vaso, que ainda não passou pela fornalha, eles chamam assim, tijolo cru, vaso cru. Então eles precisam passar pela fornalha, porque se eles não forem, eles não conseguirão cumprir o propósito. No caso, o tijolo numa construção e o vaso no seu uso diário. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós somos vasos nas mãos do oleiro. Deus está construindo uma obra, Deus está construindo algo maravilhoso e nós fazemos parte disso tudo, irmãos... Como eu disse, nós somos tirados lá daquele barreiro. Lá do Lamaçal. Naquele lugar nós não tínhamos valor algum. Jesus nos comprou. Pagou um alto preço. Nós somos trazidos para a olaria de Deus. E Deus começou ali um trabalho de limpeza no nosso coração. Um trabalho de transformação. E ali nós fomos, come, começamos a ser moldados pelas mãos do oleiro. Nesse processo todo não pode faltar água. Palavra de Deus. Espírito Santo, mas o ápice de tudo, é quando nós saímos da fornalha, e possamos aí sim ser úteis. Essa noite, eu sei que estou falando com irmãos que estão passando por uma peneira, onde Deus está tirando todas as suas impurezas, essa noite eu estou falando com alguns irmãos aqui que estão passando por uma prensa, onde você está ali sendo apertado, Deus está te moldando, né? alguns irmãos aqui podem estar na prateleira, como eu disse, a prateleira fica lá um bom tempo, né? vai se secando, você pode estar até pensando, estou esquecido pelo oleiro, outros estão na fornalha, numa temperatura enorme, o fogo passando, Mas a palavra que Deus traz esta noite a cada um dos seus irmãos, a cada um desses irmãos é: fiquem firmes, sejam fortes. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Se Deus permitiu a gente chegar até aqui, irmãos, é porque Ele tem algo maior. É porque Ele vem em você, Ele vem em mim um vaso pronto um vaso que será usado para a sua glória, a palavra que eu trago aqui nessa noite, espere mais um pouco irmão, suporte, dentro de você está o Espírito Santo de Deus, você crê nisso irmãos? Esse momento do qual nós estamos passando, às vezes alguns irmãos ligam para a gente, e falam, quando isso vai acabar, nós não sabemos, mas é que, o que nós podemos dizer, é que o Senhor, como oleiro, Ele sabe onde cada um de nós nos encontramos, onde cada um de nós estamos, e que a partir do momento, onde decretar, que ou melhor, que acabou esse momento, nós seremos usados para a glória do Senhor, você crê nisso irmãos? O momento da fornalha não é nada agradável, o momento da prova, o momento da dificuldade, mas é necessário. Amém? Nós vamos cantar um cântico. Que há muitos anos, muito tempo a gente não canta. Mas é um cântico que lá atrás, como falava o nosso coração. É possível que alguns irmãos aqui hoje ainda nem conheçam esse cântico. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção.
1: See Eu quero ser O um vaso novo
0: Amém Jesus Irmãos, fiquem firmes Nós vamos ter muitos testemunhos para contar Seja fiel ao Senhor nos pequenos detalhes, nos pequenos detalhes. Por mais que a temperatura da fornalha esteja quente, Deus está aperfeiçoando a sua igreja, Deus está nos aperfeiçoando. Deus sabe exatamente onde cada um de nós nos encontramos. Você pode levantar sua mão e dizer assim, Deus é fiel, Ele cuida de mim nos detalhes amém queridos